0: Dieser Podcast, den ihr jetzt hören werdet, der ist nicht ehrlich, das sage ich euch mal. Der ist gar nicht ehrlich, denn ehrlich ist es neue Scheiße, Ariana. Das haben wir rausgefunden. Was haben wir noch rausgefunden?
1: Das haben wir herausgefunden. Das werden wir, werden wir auch nochmal dezidierter darauf eingehen, weil es so vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Aber wir lösen das auf. Genauso wie, warum Kalorien nicht zählen, die man nachts an der Tankstelle ist. ist auch ein Mysterium, so aber wir werden es euch erklären. Außerdem werden wir euch erklären, warum in, in Italien alle Menschen bis 23 Jahren noch als Kleinkinder gelten und <lacht> warum euer Leben mit der Tagesschau endet. Ähm, bleibt dran. Wie man im Internet sagt. Oh ja. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners.
0: Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr.
1: Endlich normale Leute. Till. Ariana. Nach der Woche, nach meiner Geburtstagswoche.
0: Es stimmt, ist die Woche nach der Woche nach der Geburtstag. Es ist schon richtig weit weg. Erzählst du jetzt immer so, oder was?
1: Ja, herzlich willkommen bei Endlich Normale Leute. Ja. Es hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Wir zählen nicht mehr nach Jesus hier Tod, Geburt, Wiederauferstehung. Ja. Wir zählen auch nicht nach Corona, nach Pandemieende, nach Endemiestart. Wir zählen jetzt nach Arianas Geburtstag. Wir befinden uns... Ja, dazu müsste man jetzt rechnen können, ungefähr zwei Wochen nach meinem Geburtstag. Ja. So machen wir das jetzt jedes Mal einfach als Zeitrechnung,
0: oder? Finde ich absolut okay. Es war auch für mich ein Super. einschneidendes Erlebnis, Ariana. Das hat mein T Leben positiv verändert.
1: Wie bereiten wir uns denn jetzt eigentlich auf deinen Geburtstag vor?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ariana. So nämlich. Ähm, ja, save the date, sag ich mal. Da hast du schon eine, eine Nachricht von mir bekommen, Rettet oder? Das das Datum. Du hast schon eine Nachricht von mir bekommen, oder? Ich,
1: tatsächlich, die, direkt am Tag nach meinem Geburtstag hast du geschrieben, ich will meinen Geburtstag genauso feiern wie du, bitte blocken.
0: Ja, genau, das mache ich wirklich so. Ich ich schön. So mit Chili con carne in der Küche.
1: Das klingt con jetzt wie so eine <Sin Sin Studentenparty. Bitte? Das klingt jetzt wie so eine Studentenparty. Ja, Chili con carne in der Küche, da hinten ist das Bier, bitte Schuhe ausziehen, äh, Nee, ja, ja Rihanna, du hattest du hattest, Chili
0: du hattest Chili auf dem Herd.
1: UA, unter anderem. <lacht> ich muss sagen, ich finde das immer ein gutes, es ist ein Kompanieessen auf jeden Fall. Es ja. hat immer so ein bisschen was von. Wow, äh,
0: ein Kompanieessen. Ja, schön. die Bundeswehr
1: ja. am Samstag hat Bootcamp und damit alle satt werden, gibt es Gulaschkanone ja. und con Aber es ist auch ein Essen, was ich finde, was man absolut modernisieren kann mit frechen Gewürzen, mit modernen Toppings. Ja. Und was viele Leute satt macht und was man in einem großen Topf zubereiten kann, und ich nehme das immer ganz gerne so als Sättigungsgrundlage, dann weißt du, die anderen fancy Sachen, da kannst du ja noch lauter so fancy Sachen hinstellen, ja. aber viele Leute mögen, die. weißt du was, die wollen? Die wollen ehrliches Essen und Chili con carne ist ein ehrliches Essen.
0: Ey, genau, da können wir auch mal, haben wir da schon mal drüber geredet, über das ehrliche Essen, ja, haben wir schon, ne? Das ist ja immer, ähm, das ja, ist ja immer...
1: Ja, in dieser Kulinarius-Abstimmungs-Ära.
0: wir reden zu viel miteinander äh, außerhalb des Podcasts. Deswegen <lacht> weiß ich immer gar nicht, welche Gespräche es in dem Podcast schaffen. Sagen wir mal der so. Der Kontakt
1: muss runtergefahren werden.
0: Ja, der muss runtergefahren werden. Drastisch. Denn ich habe mir doch neulich <lacht> an der Tankstelle so eine so ein Brot geholt. Ja, Und mhm. dann äh, außenrum war so eine Banderole und da stand drauf, äh, eine ehrliche Stulle. Das sei eine ehrliche wow. Stulle. Ja. Wow. Und ich habe lange nicht mehr so so ein beschissenes Ding gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war wirklich richtig schlecht.
1: Da warst du, glaube ich, auf dem Weg zu mir, zur ja, Aufnahme und da richtig. hast dann bei mir das Ding in den Müll geworfen
0: ja also so also den, also Rest. den Rest zumindest ich habe ich habe dem echte faire Chance gegeben eine ehrliche Chance gegeben aber <lacht> das war so Leute. widerlich ich hatte da irgendwann so kein Wort mehr drauf wenn ich mit jedem Bissen habe ich gedacht ich habe irgendwann nur noch aus Pflichtgefühl gegessen. ich war angestellt das Ding zu essen das ist ja nicht richtig dann wenn das nur noch Arbeit ist so und ähm, ich und ich dachte ich gönne mir einen kleinen leckeren Snack damit ich mit vollem Bauch zu dir komme Ariana mhm. und da, und ähm, mir ist es wirklich aufgefallen dass man ähm, dann immer sagt, etwas ist ehrlich, wenn etwas Scheiße ist. Weißt du? Also, man würde ja nie bei einem ganz tollen ähm, Fünf-Sterne-Luxus-Ressort ja nie sagen, das ist ehrlich. Ja. So, und, da muss, und da weiß ich aber schon, ah, hier ist schön. Stimmt. Ah, oder? Du hast der, recht, Niemand, ja. der, ein Luxus-Restaurant
1: ist irgendwie verlogen.
0: Verlogene Scheiße, genau. Ja. Wo ich denke, ja, okay, aber dann, aber es ist halt, es schmeckt ja gut. Also dann, dann, aber, dann, dann die Lüge nehme ich sagen, gerne.
1: Genau, es ist wie bei jemanden, der am Anfang ähm, Hard to Get spielt, mit dem man dann trotzdem in eine Beziehung geht und man weiß von Anfang an, die Person ist ja. nicht ehrlich mit einem, die spielt einem was vor, alles ist ein bisschen ja. zu schillernd, aber man findet's geil. Ja. Und deswegen sind auch so äh, Luxusrestaurants so, so, so ja. da fühlt man sich da so wohl, ne? Ja, klar, weil die und der, sind so ist Nur verloren, einmal
0: hat er zugeschlagen. Das, ist, äh, das war wirklich, aber der war auch betrunken. Das ist, da muss er hat man nicht echt, nur
1: einmal betrogen. Ja, der, Kälner, hat mich nur der einmal betrunken. Es dauert ewig, bis der bei uns am Tisch ist und irgendwie kümmert ah, er sich auch ah, immer mehr um den Tisch nebenan, weil weil da äh, Thomas Gottschalk mit dran sitzt. Aber irgendwie liebe ich es
0: auch. Ich muss immer wieder oh. hierher zurück. Ey, ich, also wirklich, ich finde das echt interessant. dass es so immer so eine, also so ein ehrlicher Urlaub ist auch immer so ein ehrlich so richtig verregnet an der Ostsee, oder?
1: Ich stelle mir tatsächlich bei ehrlichem Urlaub sofort vor, so zwei Wochen in der Hütte in den Bergen, aber in der Hütte ist wirklich so Minimalversorgung. Also es gibt ja. gerade so fließendes Wasser, warmes ja. nur einmal in der Woche man weiß auch nie wann. Meistens dann, wenn man gerade wandern ist. Wandern kann man da eigentlich auch nicht richtig, weil es irgendwie ist. Es ist einfach so eine verrottete Landschaft. Dann bricht ja. man sich den Knöchel am zweiten Tag und am Ende sagt man, war ein ehrlicher Urlaub. kein War ein
0: ehrlicher Urlaub. Also der Urlaub hat mich gar nicht angelogen. Ja, natürlich nicht. Ne? So, ja, also, genau. also ja, also da war nichts, also da, da konnte man ja nichts besser machen, als es war. Ehrlich, das ist irgendwie so eine ganz, ganz merkwürdige Nummer. Das ist dann, das, oder authentisch. Das ist ja da, genau, also es geht ja so genau in diese Richtung. Stimmt. Ah, das ist so eine mhm. ganz authentische, ähm, so, so eine ganz, äh, eine authentische Kneipe, wo man weiß, ah, ja, okay, das ist einfach, ähm, das ist, einfach nicht da. so, ja, ist einfach, ist einfach runtergekommen. <lacht> Stimmt, aber
1: wie, wie kommt denn das, dass man authentisch naja, immer so. Also
0: bei authentischer Kneipe könnte ich mir noch vorstellen, nee, nee, also da kann ich mir, ich weiß, ich weiß, was damit gemeint ist, und das kann also so eine herzliche Nummer sein, so eine Eckkneipe, da, da würde ich sogar rein. Hingehen. Ja, aber da aber so, ne, das, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Wo man sagt, ja, hier, hier, Hipster bleiben draußen. Ja, so, so eine. Ja, wo, aber wo es dann doch irgendwie ganz nett ist aber man lernt die Leute so mit der Zeit kennen. Wo man aber auch wirklich so Zeit investieren muss. Also man weiß erstmal so, ah, die sind erstmal auf jeden Fall unfreundlich zu einem, weil man unter 60 ist und weil man nicht so aussieht, als wird man drei Schachteln äh, Kippen am Tag rauchen. Mm. Das ist, das sehen die dann nicht so gerne. Ja, man mm. kommt rein und sie ähm, sagen Angeber weil äh, weil die Haut zu gut ist. <lacht> da sind
1: noch nicht, da sind noch nicht äh, 30 Kubikmeter Qualm am Tag durchgezogen worden. Genau.
0: So, aber im Laufe der Zeit stellt sich äh, hat man sich dann irgendwie lieb gewonnen so Also ich habe tatsächlich so früher, als ich in äh, Trier studiert habe, hatten wir so eine Gruppe von drei bis fünf Leuten, die sind immer ins Broadway gegangen. Das Broadway war eine Kneipe, die hatte immer am längsten auf, deswegen waren wir da. Das war die Qualifikation dieser Kneipe. so Ich bin ja sehr gerne in Kneipen gegangen früher.
1: USP Öffnungszeit.
0: Genau, USP war wirklich so. Also da, das war die einzige Kneipe in Trier, die so lange auf hatte. Und ähm, dann äh, haben wir uns da wirklich, haben wir da die, die ganze Belegschaft irgendwann kennengelernt und in unser Herz geschlossen. die haben uns in unser Herz geschlossen geschlossen, aber wir hießen immer noch nach fünf Jahren die Studenten. Ah, die Studenten wieder. Ja, hallo, komm rein. Ja.
1: Das klingt, als wärt ihr so eine Aktivistengruppe, irgendwie die, die letzte Generation irgendwie so. Ah, guck mal, die ja. Studenten heute
0: ja leider nicht. An der Theke fest. Ja, genau. Also die, der Aktivismus bestand darin den linken Arm zu heben oder den rechten Arm zu heben. Ja. Oh, mit, ich wollte gerade sagen, mit rechter Arm Hand. heben? Nee, mit dem Bierglas Dann in der Hand.
1: seid ihr aber eine andere Aktivistengruppe, <lacht> wenn ihr den rechten Arm hochhebt.
0: Ich möchte noch was zum Wort ehrlich sagen. Ehrlich, das ist äh, ein ähnliches Wort gibt es auch, äh, was ich, worüber ich mal reden wollte, und zwar das Wort Französisch. Das ist oft auch, das ist auch oft mhm. ein Anzeichen dafür, dass das schlechter ist, als man denkt. Zum Beispiel beim französischen Balkon. Französischer Balkon ist nur, da hast du so ähm, bodentiefes Fenster, das kannst du öffnen und davor ist ein Gitter und das heißt dann Balkon.
1: Ich glaube tatsächlich, es ist sogar so bei. Äh, das so ist ein bei ehrlicher Balkon sind ehrlicher bei Kunden, bei so Bettwäsche und Beddings, wie nennt man das so, alles was so, wenn du bist in einem Hotelzimmer und dann ist es ein französisches Bett oder ein französisches Laken oder sowas gibt es und dann klemmst du dir einfach was um die Matratze, musst ja. dich da selber irgendwie so dazwischen quetschen und ja. dann ist so cool, das ist ein französisches Laken, wow. Genau,
0: es ist immer, das habe ich mir nämlich wirklich gemerkt, so als Faustregel, wenn irgendwo bei Maklern oder irgendwo in Beschreibung, bei Airbnb-Beschreibung irgendwas auftaucht als französisch, ist meistens scheiße, ist wie eine ehrliche Stulle.
1: Auch wenn man im Rotlichtmilieu sich bewegt, zum Beispiel französisch, und also da wird angeboten, französisch 80 ja. Euro, ist meistens nicht so gut, wie man denkt.
0: Ist nicht so gut, wie man denkt. ist, es ist ganz, nicht so gut, wie Ganz man ehrlich denkt. ist es. Ja. Und ich finde
1: auch bei französischem Baguette zum Beispiel, ja. ich finde beim Baguette stellt man sich doch mal, also üppig ist was, was ich ja. mit Baguette beim Bäcker in Verbindung bringe. Bei französisch ist das gar nicht so. Da sind dann da so raffinierte Sardellen oder sowas drauf. Also ja, so, ist das
0: so? Aha.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Sardellen jetzt so das Französische, aber es ist immer so was Feines. Es ist, es ist wie, Feines, wie, ein ja. wie ein Luxusrestaurant auch schon wieder. Es ist verlogen. Es, es hat ein Glitzerkleid an, aber ja. wenn es das Glitzerkleid auszieht, äh, auszieht, ja, was ist drunter?
0: Ich Also auf jeden Fall dieses, dieses Komische, also dass man wirklich an der Tankstelle ja, dann nochmal so tut, als wäre das hier so was besonders Uriges ja als würde als wäre da so eine ähm, Tante Erna die seit 30 Jahren da extra ihre Stullen macht ja und sich freut wenn da jemand kommt als wäre das nicht so alles eingekauft irgendwo in Oberka irgendwo in Kassel dahin gekarrt und vor vier Monaten von unterbezahlten Rumänen gemacht ja oder unterbezahlt ne da möchte niemand diskriminieren das könnten natürlich auch andere unterbezahlte äh, europäerinnen sein ja aber es ist es ist immer so eine es wird immer so getan, als wäre das so eine ne ganz nette, nette kleine Sache, wo ich weiß, ich hatte es hier an Aral gekauft, Freunde. Ja, das war hier, das habe ich hier an der Esso gerade so mitgenommen und da, da quoll schon so ein bisschen diese Remo raus, ja. Bist ja, du Typ? Das ja, so und das ist nämlich, das, das hat mich auch fertig gemacht. Ne? Äh, ist das, ähm, Bist du so ein Remo-Typ eigentlich, Ariana?
1: Ich, nee, also ich finde es Ekelhaft Remoulade, ja, ekelhaft. Ja, Wirklich, nicht. Dann, ja. dann lieber so eine, so, eine, so eine richtig dicke Schicht Butter als ja. Remoulade, weil dieses ja. mayonnaise, und das Problem ist, bei diesen ehrlichen Tankstellenbrötchen ist es ja auch noch eine billige Mayonnaise. Kannst ja auch eine gute Mayonnaise machen. Ja. Aber diese billige ist so leicht wässrig, dann kommt die da so rausgequollen, hat dann noch so Pseudokräuter. Das ist wahrscheinlich, sind das nur irgendwelche gehexeten Algen, die bei irgendeiner Sushi-Produktion als Abfall übrig geblieben sind. Und das ist dann so die ehrliche, wo ich denke, nee, dann schreibt aber auch hinten Abfall. Remoulade drauf, wenn ihr so ein
0: ehrliches Brot verkauft. Ja, ehrliche Abfallremoulade. So, genau, das finde ich dann authentisch. Da <lacht> das würde ich sagen, ist ein authentischer Snack. Ja, genau. Wenn es ehrlich, genau, wenn es ehrlich wäre, würde man auch sagen, ehrliches Scheißstulle. Ja, er, ehrlich, genau. ehrliches Ekelbrötchen von der Tanke. Genau. Bläh, bläh. So, dann steht da so drauf, bläh, das esse ich nur, wenn ich richtig Hunger habe. Ganz so, das, genau. Das wäre das wär eine ehrliche Tankstelle. Eine ehrliche Tankstelle wäre so eine, die so, wo man reinkommt und äh, der, der hinter dem Tresen sagt alle drei Minuten: ich, Boah, ich hab keinen Bock heute. <lacht> Aber ich hatte ja gestern auch schon keinen Bock. Boah, bin ich froh, wenn der Job <lacht> endlich um ist. Ich will endlich wieder ähm, Informatik studieren. Weil oft, oft sind es so studentische Jobs, das weiß ich noch. In, ähm, in meiner äh, Studierendenzeit waren auch oft äh, viele Freunde von mir haben in einer Tankstelle gearbeitet. Ach, echt? Ja.
1: Also wenn ich mich erinnere an die letzten, sagen wir fünf bis... Ja. Sechs. Ich habe gerade überlegt, wie lange ich mich zurückerinnern kann, aber es wäre eine absolute Lüge. Ja, wenn ich ich mich Nach sechs mehr Stunden als die letzten, kannst du dich zurückerinnern. Ja, ich wollte gerade sagen, an mehr als den letzten Tankstellenbesuch kann ich mich eh nicht zurückerinnern. Aber guck, was ich für eine ehrliche Haut bin, eine authentische, ehrliche Haut. Ja. Ich zögere dann sofort und verarsche euch. Bei anderen Podcasts werdet ihr verarscht.
0: Nee, aber du hast zum Beispiel du hast keine ehrliche Haut, finde ich, weil du hast gute so. Haut. Ich habe eine ehrliche Haut, ich habe noch eine ehrliche Wischhaut. Ja. <lacht> du hast so eine verlogene, glatte Haut.
1: Okay, aber zumindest mein, mein ehrlicher Charakter, der stolpert über die Lüge, die ich euch gerade auftischen wollte, inklusive dir. Ich kann mich nicht an die letzten sechs Tankstellen besuchen, aber äh, erinnern, aber auf jeden Fall an den letzten. Und wenn ich das aber mal so rekapituliere, wer meistens ja. an der Tankstelle da steht und mich bedient oder abkassiert, das sind eigentlich nie Studentinnen. In meiner ja, das Erinnerung sind es so alte bis wirklich alte Leute. Ja, du hast recht. Ja. Es
0: gibt auch Leute, die sind dann wirklich, die gehören so zum alteingesessenen Personal. Aber ich erlebe selten Leute, die gut gelaunt sind. Da hat man immer ein ganz authentisches Bestimmt. Einkaufsgefühl an der Tankstelle. Aber richtig ehrlich wäre es ja, wenn sie das dann auch immer noch dazu sagen, warum sie gerade schlechte Laune haben. Also, oh ja, schlecht gelaunt seit 30 Jahren, schlecht gelaunt seit, no, seit 1987, <lacht> also wenn Sie so, so ein Band. Schild umhängen, schlecht gelaunt seit ja. 1987, schlecht gelaunt und unterbezahlt seit 1987, wenn die so ein T-Shirt <lacht> tragen würden.
1: Ich weiß aber, dass ich vor einer Weile mal in der Tankstelle war, ich glaube, nur um Snacks zu holen am Wochenende. Ja. Und habe da so eine, kann man ja drüber reden, ne? So eine Haribo, ich glaube, es waren Pico Baller. Diese ganz kleinen, es sind so geschnittene Schnüre, aber in so wow. kleine Scheiben geschnitten.
0: Picoballa ja. heißen die? Ja,
1: ich liebe die. Und wow. die heißen, Pi also, die heißen nicht Pico Baller, weil es noch andere gibt, aber es gibt große. Das sind so, ähm, wie sie, diese kleinen Lakritzstäbchen, aber ganz anders. Das sind wie so Zucker. Gummizuckerstangen in, ja. in Abschnitte, in Stücke geschnitten, die heißen Balla und in ganz kleinen Klar. Scheiben heißen die dann Pico-Baller. Wow. So, genau. Und die habe ich, glaube ich, unter anderem gekauft und dann hat die Verkäuferin an der Tankstelle das so über den Scanner gezogen und sagt so, ach, was ist denn das? Das sieht ja, das sieht ja witzig aus. Und dann habe ah, ich ja. mit ihr einen kurzen Schnack über, einen Schnack über einen Snack, einen Schnack über einen Schneck, habe ich gehabt. Ah. Und habe ihr so gesagt, ja, <lacht> hey, die sind ganz lecker. Und sie gesagt, ah, das muss ich mir gleich mal merken. Hat sich angeguckt Ach, und dann meint sie, die kann ich echt empfehlen. Die gibt's auch noch in Größe, aber die sind echt lecker. Meint sie, probier' ich aus. Ich mag das ja gerne so ein bisschen ausprobieren. Ach so. Und wenn ich isst, mein Mann.
0: Okay, na gut, aber die klang ja nach purer Lebensfreude. Das war ja ein richtig Wirklich? nettes Gespräch. Das hatte ich, das habe ich echt selten erlebt äh, in einer, einer Tankstelle. Und es meint auch immer so ein bisschen, auch die Tankstelle gibt schon vor, also man kommt sich ja immer vor wie ein Triebtäter, wenn man auch so abends dahin geht, ne? Oder so nachts, <lacht> wenn, wenn man da so zum Nachtschalter dann geht und äh, man dann entweder sagen muss, ja, da hinten links können sie da mal reingehen, oder? Kennst du das? Wenn man da so, die haben dann schon ja. ihr Mikro an und die müssen dann für dich was holen in dem Laden, weil man dann nicht mehr reingehen kann. Man muss ja, ja so, das finde ich immer so ganz merkwürdig. Ich denke so, boah, krass, wie viele, wie viele bewaffnete Raubüberfälle habt ihr denn hinter euch, dass ihr das machen müsst? Aber es scheint so zu sein. Vielleicht einfach, weil die Leute dann, also ja, ab 12 Uhr sind Leute betrunken und betrunkene Leute sind einfach immer umrechenbar. und dann haben die Tankstellen irgendwann gesagt, nee Leute, es ist jetzt mal Schluss, wir machen hier so einen Nachtschalter, die Tanke bleibt zu, fertig.
1: Ich glaube aber wirklich, ich glaube, da hat es genug Fälle gegeben, als ich in Kreuzberg gewohnt habe noch, da äh, gab es eine Tankstelle und da hing auch monatelang ein Zettel an der Tankstellentür, ja. dass die jemanden gesucht haben, wegen eines Überfalls. Wow. Also ich glaube, und vor allem nachts, wenn da nicht so viele Leute draußen unterwegs sind und
0: du äh, relativ unbeobachtet bist. Ja. Was sind Sachen, die du nur an der Tankstelle kaufst, Ariana? So, da kommen wir nämlich zu einem guten Punkt, Hill.
1: Ja. Ich bin nicht wirklich oft an einer Tankstelle. Also zum ja. Tanken
0: ja. und
1: ansonsten aber wirklich selten, auch dass ich da Snacks vor einer Weile gekauft habe, da habe ich gleich noch eine Frage an dich ähm, ja. bezüglich dem, des Wortes Snacks. Ja oder Snack, aber ich bin nicht so auf deiner Tankstelle, weil ich habe seit meiner Kindheit habe hab ich ähm, ein, ähm, bin ich be belegt mit einem Fluch.
0: Ah, interessant. Und
1: der lautet, warte, ich versuche das jetzt in Reimform zu machen, so wie es auch in so einem Zauberbuch oh oder bei Harry okay. Potter wäre. Okay.
0: Ähm, <lacht> okay, Achtung, Unfall in 3, 2, 1.
1: Süßigkeiten isst sie keine, außer ja. sie liegen zu Hause alleine.
0: Das ah. versteht jetzt keiner,
1: deswegen erkläre ich dir das. Das war schon in meiner Kindheit so. Ich habe ja. genug Selbstdisziplin, mir nicht ständig so Süßkram zu kaufen oder ja. alles, was es so an der Tankstelle gibt, so beefy ja. oder so ein Ekelkram. Ja. Es sei denn, jemand ja. anderes aus meinem Haushalt kauft sie und legt sie zu Hause irgendwo hin. Ja. Und das war schon früher so, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dann, ich habe mich gesund ernährt in meinen jungen... Na, 20er war ich nicht, bin, da bin ich schon ausgezogen, aber sagen wir mit 16, 17, 18. Aber meine Schwester hat sich dann zum Beispiel... Jetzt schiebe ich alles auf andere Leute, das gefällt ja, mir gut. Richtig so. Meine Schwester hat sich dann zum Beispiel so Smacks oder Toppers gewünscht, diese mit Zucker überzogenen äh, Cornflakes Sachen. Ja. Da hat meine Mutter die gekauft... Und dann standen sie im Regal. Und was mache ich, wenn sie da sind? Dann esse ich sie natürlich. So. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich keine Person, die zur Tankstelle geht und was holt, weil ich esse eigentlich so einen Süßkram nicht, es sei denn, der liegt irgendwie da. Und wenn, dann holt mein Freund eher was von der Tankstelle. Das heißt, ich habe gar nicht so den Go-To-Snack oder die Go-To-Sache, die ich von der Tankstelle kaufe, weil ich wirklich da mich sehr zurückhalten kann. Aber wenn es hier liegt, bin ich wie eine Bestie. Wenn hier eine Packung Süßigkeiten zu Hause liegt, wirklich, ich bin wie so ein wild gewordener Rottweiler, da musst du mich am Stacheldraht Halsband festhalten, weil ich esse das alles auf, in Sekunden.
0: Ja, das ist absolut, ihr habt es eigentlich genau so, das ähm, fühle ich, ich fühle es, Ariana. <lacht> ihr habt es genauso aber es gibt ab und an, hat man das Gefühl, man ist so, ähm, ich fahre oft noch nach Auftritten, wenn die nicht zu weit weg sind von Berlin, fahre ich noch nach Hause. Und da ist wirklich so, alles unter drei Stunden ist für mich nah dran, da fahre ich noch nach Hause, weil ich gerne einfach zu Hause penne. Und ähm, das heißt, ich bin da manchmal so um 12, 1 Uhr irgendwo an der Tankstelle noch, um zu tanken. Und dann hat man das Gefühl, das ist wie so ein Loophole. Das ist irgendwie was, das zählt nicht richtig. Das ist irgendwie so, Tankstellen sind ja auch so ein Nicht-Ort. Ja, und man kommt ja so zu einer Nicht-Zeit hin. Also ist das so, äh, hat man das Gefühl, die Kalorien die ich mir hier gerade zuführe, die sieht niemand. Die kann ja gar <lacht> niemand sehen. Ja? Also äh, kann man da mal so Sachen ausprobieren, die man sonst ähm, nie ausprobiert. Also zum Beispiel, wenn Falk fährt, dann ist das so ein... Ähm, der so ein macht Baka dein, ähm, äh, der Falk äh, ist mein Opener, Falk ja, Kürtcheck. Genau. Und äh, wenn der fährt, dann ist es zum Beispiel Zeit für mal für bacardi cola ja, so eine, so, eine, so eine Mischung in der. Würde ich nie kaufen in meinem Leben. So eine fertige Aber
1: Dose. Schon? Eine fertige Dose. Oh, okay. Oder eine
0: fertige Dose Gin Tonic gibt es auch von Gordons oder so, ja. Oder eine Zeit lang habe ich dann Mr. Brown getrunken, nicht alkoholisch. Das ist so eine fertige Kaffeemischung, so ein kalter Kaffee ist das. Mhm. Oder auch mal, und das ist wirklich so ein, manchmal isst man ja Sachen, um so ein Backflash zu haben in der Jugend oder in die Kindheit, mhm. auch mal so ein, so ein Käse. An der Stange. Wie so ein Lollipop sieht es aus, nur dass das so ein Käse ist. Mh, mm, sage ich da. Mm. ja, ehrlich. Aber sowas von ehrlich. Ey, übrigens, Moment, ich muss noch einmal was zum Ehrlich sagen, weil ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht. Ne? Während, du, während du dir, weil ich hatte so zwei, drei Stunden Zeit, während du dir den Reim überlegt hast, Ariana.
1: Aber am Ende hat es sich nicht gelohnt.
0: Das <lacht> Blieben wir nicht verschont, hat es sich nicht gelohnt so nee, und zwar von wegen dass man immer so sagt ist ehrlich die, die, die Überlegung ist nämlich man schmeckt sofort das ist so schlecht da lügt keiner weißt du also meistens ist ja das sozusagen eine Lüge eine Verbesserung der Realität ja und dann fliegt es irgendwie auf dass es gar nicht so ist und da und sozusagen dem merkt man jetzt sofort an das ist keine Verbesserung der Realität sondern das ist die Realität und die Realität Leute die ist nun mal scheiße so, das ist, ist ehrlich, ja der Hintergrund. Ja, ja, genau. Das ist eine richtig ja. zynische Ansage eigentlich. Ariana, du hast jetzt über diese. Na,
1: ich wollte noch kurz zu ja sagen schon, ja. zu den, nee, weil du meintest in diesem ähm, Tankstellen-Loophole nachts, dass das niemand ja. merkt. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, wenn ich dann nämlich mal was ja. esse, da, also nicht wenn ich mal was esse, sondern wenn ich mal so so, so Scheißkram esse, ne, so ja. so. so. Warte mal, wie nennt man das? Äh, Leute, die immer auf ihre, nee, auf ihre Ernährung achten, die äh, Cheat Cheat Meals, die haben dann ein Cheat date da essen die dann so Cheat Meals.
0: Ah, ja, das sind genau. dann so,
1: ist dann so ungesundes Zeug. Und dann habe ich dann das Gefühl, wenn ich dann mal cheate, ja. dann denke ich immer, okay, jetzt esse ich <lacht> einmal was. Aber ja. genauso wie du dann denkst, nachts an der Tankstelle, wenn es keiner sieht, die Kalorien, das sind leere Kalorien, die zählen ja. nicht. Ja. Denke ich immer, wenn ich auf einmal ganz viel esse, da kann ja gar nichts passieren. Weil das ist ja jetzt nur einmal kurz.
0: Ja, klar. Das ist ja, so, wie klar. wenn man
1: einmal im Jahr lügt oder so. Das, ist ja, ja, das klar, verläuft sich ja. Du hast Und in 10, 10 ich,
0: Minuten drei Liter Öl getrunken. Aber das, ist genau. ja, das waren ja nur zehn Minuten.
1: 10 Minuten dann denke ich, das waren ja nur zwölf Minuten, das war nur ganz kurz und ansonsten ja klar, 90 Prozent der Zeit esse ich ja gesund. Genau. Deswegen, also das kleine bis die drei Liter Öl. Mein Gott, wo sollen die hingehen?
0: Ja, so. eben, ja, ja genau. Absolut. Das finde ich aber auch so geil, wenn ähm, so Leute dann so Cheat Days haben. Also, wenn man das sich so selber so verpackt, so ähm, dass man also ja eigentlich immer so ganz gesunde Essgewohnheiten hat, aber manchmal ähm, gibt es halt Ausnahmen. Da muss man ja auch sehr darauf achten, ähm, wie oft das eine Ausnahme ist, weil dann könnte ja auch, man könnte auch dann davon reden, weil ich hatte auch, ich habe auch so einen Freund, mit dem rede ich manchmal darüber, ähm, so über gesundes Essen und so. Und ich, es ist eigentlich immer, immer wenn wir darüber reden, ernährt er sich gerade schlecht und sagt mir, er war es eine Ausnahme. Und es ist einfach eine sehr häufig vorkommende Ausnahme, dass er jetzt gerade, ja, jetzt gerade, aber es ist eine Ausnahme. Wer liest mich ja nicht, wenn ich sonst immer gesund esse? Das ist, ähm, ja, da muss man ein bisschen darauf achten, wie oft man denn da so cheatet oder ob das Cheaten nicht vielmehr schon ähm, längst das Normale ist.
1: Da gibt es ja auch so Regeln, die, die heißen dann 70-30 oder 80-20. Das heißt, 70 oder 80 Prozent der Zeit scheiße essen. Nee, andersrum gesund. Und ja. dann 30 oder 20 Prozent ungesund, dass du dann ne, dass ah, der verstehe. Körper das so gut austarieren kann. Da frage ich mich auch immer, wie rechnet man das jetzt aus? Weil es gibt so viele ja. Variablen. Kennst du dieses ja. Meme von der Frau, wo so diese ganzen Formeln um sie rumfliegen und sie guckt so verwirrt und diese ganzen Zahlenformeln schwirren <lacht> um ihren Kopf? Das bin ich, wenn ich überlege, wie ich 80-20 ja. ausrechne aus folgendem Grund. Guck mal, was ich alles einberechnen muss. Wochentage, Anzahl der Mahlzeiten, ja. Kalorien ja. und Essenswaren, Rubriken. Also ist es was jetzt gesund oder nicht gesund? Und da muss ich jetzt noch 80 und 20 reinkriegen. Wie rechne ich denn aus, an wie vielen Tagen, wie viele Gerichte, wie viele Kalorien 80% gesund bedeuten und 20% ja. ungesund? Das kann doch kein, das ist doch unmenschlich. Gesunde Ernährung ist doch nicht für Menschen gemacht.
0: Nee, also ungesunde Menschen, man muss sich einfach immer gesund ernähren dann einfach. Ich glaub, Aber darf man so dann kriegt kriegt gar keine Freude mehr, mehr haben? Darf man genau. nicht wieder Picoballa essen? Ja, das ist, das ist es eben. Also, also macht man es nicht so und dann macht man, isst man halt so viel. Also es ist, also man hat nur diese Möglichkeit. Entweder man lebt super gesund und hat auch so, so das so als Lebensthema, so Ernährung, oder man denkt oder man äh, rechnet so im Kopf und da verrechnet man sich halt oft. Man macht so ja. nach Gefühl. Und dann, dann wurde mir sicher ja doch was so am Ende des Tages. Ich hatte mal so eine Kalorienzähl app was dann da so zusammenkommt, ne? Dass man <lacht> sich denkt, nein, wirklich. Also manchmal, also ich habe manchmal wirklich auch vergessen, dass ich schon gefrühstückt habe. <lacht> ja, jetzt so kurze so Frage dazu. Verrückt.
1: Hast du ja. dann, wenn du an der Tankstelle was gegessen hast, das eingetragen oder hast du gedacht, zählt eh nicht?
0: Tankstelle zählt nicht. Gar, konnte man nicht eintragen. Da konnte man immer nur Frühstück und ja, gedacht, ne? Snack. Und das ist, und das ist ja kein Snack, ist ja, sondern ist ja eine Tankstellenmahlzeit. Das ist eine ehrliche Tankstellenmahlzeit, die ich dazu <lacht> mir genommen habe. Ja, konnte man nicht also, eintragen. Schade.
1: Da ist, ist eine verlogene App, wenn die keine Tankstellenmahlzeiten drin hat. Ja, klar. Aber was ich dich noch fragen wollte zu Snackstil, weil da hatte ich mit meinem Freund vor, ich, also als wir zusammengekommen sind, glaube ich, vor drei Jahren etwa, ja. wirklich eine hitzige Diskussion, deren Ausgang bis heute nicht ganz ähm, gesichert ja. ist. Ja. Es ging nämlich um die Definition des Wortes Snack. Was ist Snack? Ja. Ein Snack. Ich würde jetzt gerne dich unvorbelastet da reinschicken, dass ja. du einfach mal selber formulierst und definierst, was ist ein Snack.
0: Also das ist auf jeden Fall etwas, was außerhalb der drei Hauptmahlzeiten stattfindet. Das heißt, mhm. es gibt dann immer noch ein Mittagessen, ein Frühstück und ein Abendbrot und das ist irgendwas dazwischen oder danach. Und äh, ich würde sagen, das ist dann etwas, was äh, was sich schon deutlich von so einer Hauptmahlzeit unterscheidet. Also das kann dann äh, irgendwie so Süßkram sein oder Obst. Oder ja, ich würde ich würd es fast dabei belassen. Also, oder mal so ein Brot vielleicht auch noch, dass man sich so ein Brot macht. Aber das ist eigentlich für mich Snack. Es ist zum Beispiel nicht eine kleine Hauptmahlzeit. Das denke ich dann auch immer, was soll das denn hier gerade? Dann, nee, dann das macht stimmt. Er, ja, ja.
1: Aber wenn ich das jetzt nämlich für dich auflöse, wirst du schon merken, ja. dass wir beide schon uns viel, wir sind viel mehr auf einer Insel, auf der gleichen Insel. Mein Freund ja. ist heute auf einer ganz anderen Insel. Wir ja, Ariana, warum Silchellen? sind wir nicht zusammen? Ja, frage ich mich ganz oft. <lacht> du und ich, wir sind auf den Seychellen und ja. mein Freund ist gerade auf den Malediven, also auf einer ganz anderen Insel. Ja, okay. Wenn es überhaupt eine Insel ist, da bin ich mir gerade gar nicht sicher oder ob es ein Thailand ist. Ja, ja. Ähm denn, mein, also ich habe nämlich meinem Freund genau das gesagt, weil ich gesagt habe, Snacken und habe Sachen, glaube ich, für eine Fahrt eingepackt. Und ja. er hat mich geschockt angeguckt und dann meint er, wie definierst du Snack? Und da habe ich gesagt, kann alles sein, vom Brot über den müsli bis zum Apfel. Spätestens ja. bei Apfel hat ja. er mich so angewidert angeguckt und richtig sauer gesagt, also Obst ist schon mal auf gar keinen Fall Snack. Für meinen Freund ist Snack nur Süßigkeiten oder alles, was ungesund ist. Können auch Chips sein, kann auch salzig sein, Boah. aber es muss was ungesundes sein. Und der Ja, Schnips, einen, mit Chips sind zum Beispiel. Nicht für
0: mich gar kein Snack. Also das finde ich, es Chips isst man nur zum Fernsehen. Ich finde, wenn man ähm, wenn man so über den, über im Laufe des Tages so so Chips isst, ne? da hat man wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren das habe ich zuletzt gemacht im, das habe ich zuletzt <lacht> starke Meinung starke starke, Meinung, starke Charaktere ähm, nein aber das, das habe ich wirklich zuletzt gemacht in der Schule weil das ist ja Schule ist ja so furchtbar dass man dann ähm, sich das versüßen muss im wahrsten Sinne und da habe ich wirklich das die ungesundeste Ernährung überhaupt habe ich wirklich so ab 14 15 äh, genossen bei mir äh, auf der Schule weil es dann halt so ein Kiosk gab und da habe ich jede Pause habe ich dann so eine Schokowaffe oder Chips. Oder hier nochmal eine Schokomilch. Also ich hatte wirklich, es war 10 Uhr und ich hatte eigentlich mein Kalorienpensum schon vollkommen erreicht. Und dann habe ich drauf gesnackt.
1: Aber ich bin sehr beruhigt, dass für dich Snack auch alles umfassend ist. Ja. Weil das scheint ja so eine, so eine, die Gretchenfrage zu sein. Was ist ein Snack? Könnt ihr uns gerne mal, hey, schreibt uns mal in die, in die Kommis. Ja. Äh, auf einem Kanal, was auch immer ihr wollt, könnt ihr es auch bei Tinder irgendwo reinschreiben. Absolut. Was sind Snacks für euch? Das würde mich wirklich mal, oder ich mache eine Umfrage. Till, ich notiere es mir jetzt. Ich ja, mache ja, mach eine, eine Umfrage. Ariane. Das mache ich. Ich schreibe es mir auf Umfrage.
0: Volkes Stimme wollen wir wieder hören. Die ja, ehrliche Stimme Volkes. des Volkes.
1: Genau. Und wir werden das dann hier wieder in diesem Podcast auflösen. Vergesst es mit den Kommentaren und auch das mit Tinder. Also tindert weiter, wenn ihr wollt. Aber das mit den Snacks bitte ähm, mache ich bei Instagram in einer Umfrage. Denn das finde ich wirklich interessant, weil bei meinem Freund und mir geht die Definition so krass auseinander. Das ist sogenanntes Streitpotenzial. Ja. Weil, wenn man nämlich zum Beispiel eine lange Autofahrt hat und ich bin meistens diejenige typisch Frau, ne? Er kümmert sich ums Fahren. Typisch
0: ums Benzin Frau. Und
1: ich bin die, die sich ums Essen, also so ist es ja, ich putze nochmal die Wohnung. Er kümmert so sich ums gehört. Benzin, hast du gesagt? Ja, er, er tankt das Auto.
0: Ach so, ja, also, er sagt, ja, also er kümmert sich ums Benzin, Das geht viel <lacht> größer als es ist, er tankt dann ab und zu mal. Das ist ja nicht so, als würde er selber Benzin pressen. Also, wenn du denkst, ja, wir machen ja ungefähr das Gleiche, ne, von wegen Carework, muss er sagen, nein, einfach nein. Er hält einfach, hält da den Rüssel rein und du machst mit Liebe, streichst du da die Brote. Oh, das hatte gerade, da waren viele andere Bilder in meinem Kopf. Ja, Aber ich Ja, weiß. genau.
1: Ja, er, Ich wusste schon,
0: weil er hält den Rüssel rein, da hole ich mir einen Lacher ab von dir. <lacht> so gut kennen wir uns mittlerweile, Areale. Das ist, ist ja nicht wohl so klar. nicht so bei
1: mir. Ähm, nee, ich wollte es sehr männlich ausdrücken, dass er sich ums Benzin kümmert und ich natürlich okay. als Hausfrau, ich setze mir so ein kleines äh, Häubchen auf, ja. eine, Schürze eine Schürze und dann mache ich das Essen. So, ja. Und wenn man dann nämlich sagt, ich mache uns Snacks. Das ja. kann also beziehungsbeendender Faktor sein, weil wenn man dann nämlich auf der Autofahrt ist und der, der Partner dann so also der, mein Freund dann sagt, ähm, kann ich jetzt mal einen von deinen Snacks haben und ich hole da ähm, gestückelte Karottensticks raus. Ja. Die schmeißt er mir ja im Auto an den Kopf. Der macht ja die, bei, bei, bei 180 km/h die die Beifahrertür auf und schmeißt mich raus.
0: Ja gut, man muss auch sein, sagen, dein Freund ist auch einfach Sportler. Der kann ja, also ich meine normales Rennen, ja, der macht ja auch Radrennen und so, ne? Ein Rennen heißt ja für den, zwei Kilo Lasagne braucht er ja, um überhaupt ja, von A nach B zu kommen. Das ist jetzt okay. sozusagen sein Benzin.
1: Aber jetzt, glaubst du, dass sich mit dem, mit dem Lebensstil die Definition von Worten oder Wörtern äh, ja.
0: verändert? Ja. Weil er einen anderen Lebensstil hat. Na, er hat mir sogar mal erzählt, dass er so, wenn er mal nicht äh, Fahrrad gefahren ist und nicht so einen krassen, also er hatte glaube ich wirklich einen krassen Umsatz und der musste halt gar nicht so darauf achten, wie vielleicht wir. Also ich muss zum Beispiel immer, ich hatte immer schon mit Gewicht zu kämpfen und so und hatte war lange Zeit auch dick. und Also wirklich so, ja, muss man sagen dick. So Und ähm, deswegen hatte ich immer schon ein Thema damit. Deswegen hat man sich da irgendwie mehr mit auseinandergesetzt und ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich, äh, ich nebenbei auch noch Süßigkeiten esse oder so, so, dann werde ich einfach sehr schnell dick. Ich kann mir das sozusagen nicht leisten. Ja. Also ich, weil ich das haben möchte. Es ja, gibt auch Leute, die sind zufrieden damit, dicker zu sein oder so. Absolut richtig so. Ja, aber ich persönlich, ich mag das nicht so. Ich finde, es steht mir nicht so. Ich mag das nicht. Ich fühle mich da nicht wohl. So, und deswegen kann ich nicht die ganze Zeit nebenbei noch ähm, Sachen essen, so Süßigkeiten essen. Und dann bin ich auch bei dir, da mache ich mir dann auch mal so eine, so eine gestückelte Möhre oder so. Das ist ja, ne. Und ich finde es auch einen absolut
1: ja. annehmbaren Snack oder so eine ehrliche Klappstulle ist ja. doch auch ein Snack. Aber du ja. hast recht, ich finde es auch manchmal echt frustrierend, wenn mein Freund vom Rennradfahren kommt, oder? Die haben ja dann, hat er ja so eine App, wo dann alles getrackt wird, oder nicht ja. nur eine App, sondern er hat er ja auch noch da so einen Fahrradergometer oder wie das Ding heißt dran, damit es auch wirklich hier punktgenau jeder, jeder Kilowatt Leistung gezählt wird. Ja. Der verbraucht dann manchmal bei einer Runde Fahrradfahren und ja. da ist noch nicht der Umsatz vom Rest des Tages dabei, ja. knapp 3000 Kalorien. Boah. Wie absurd ist das? Ja, das völlig heißt, verrückt. Das sind
0: zwei Menschen. Das sind zwei. <lacht> naja, das ist. glaube, der, der Grundumsatz bei einer Menschen. Frau, denn der Grundumsatz bei einer Frau sind, glaube ich so keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ganz stimmt, aber so ungefähr 1.500, vielleicht ein bisschen mehr. Aber das sind fast zwei. Also einfach nur, ja, es Wahnsinn. Der hat zwei. Ja. Das sind zwei Tage von mir. Das sind, da brauche ich zwei Tage für zwei Tage Leben brauche ich und dafür. dann kommt
1: der vom Radfahren nach Hause macht sich ja. eine doppelte Packung Gnocchi, haut da Parmesan Mozzarella drüber fett Pesto ja. holt sich dann noch von der Tankstelle irgendwelchen Süßkram und, und ehrlich ehrlichen, das, das macht einfach einen ehrlichen ja. Süßkram und es macht ehrlicherweise bei ihm einfach gar nichts weil er nee. vorher fast 3000 Kalorien verfahren hat ja aber Feiert, ich kann nicht dann ich kann nicht wie
0: Jan Ulrich leben also wie wie der wo <lacht> man der Moment, jetzt muss man sehr genau <lacht> sein wie der aufpassen. Frühe Jan Ulrich <lacht> Der späte Jan-Ulrich, der hat ja wohl, ich sag mal, der gönnt sich ja ganz gerne mal. Ich kann nicht wie der frühe Jan-Ulrich leben und dann immer so vier Stunden lang ums Haus fahren mit, mit dem Fahrrad. Oder um einen <lacht> Block, oder was? Ja, ich, also das ist mir dann ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu vieles gut. Nur damit ich dann ab und zu mal so ein bisschen snacken kann. Dann, dann lasse ich das lieber mit dem snacken. Ich finde überhaupt, ich würde das ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich finde das kein ähm, ich find das ein, du nicht sagen? Ich finde das irgendwie ein furchtbares, ich finde Snack einfach ein furchtbares Wort. Ich würde nie, also ich würde ich würde das nie unironisch sagen, gibt es auch noch was zu snacken? Oh, jetzt hätte ich gerne einen Snack. Das wäre gar nicht, das finde ich ganz komisch. Das kenne ich nur aus der Werbung. Und jetzt aus diesem Gespräch hier.
1: Und aus diesem Gespräch, na ich finde manchmal, wenn man wenn man Hunger hat und weiß, aber zum Beispiel man ist ähm, 19 Uhr zum Abendessen verabredet Ja. und dann ist es 16, 17 Uhr und ja. man weiß in zwei Stunden, dass man zum Essen verabredet. Dann sagt man, ich habe richtig Hunger, willst du jetzt noch was essen? Ja okay, stimmt, du hast recht, dann würde man eher sagen, nee, ich esse noch was Kleines und nicht, ich würde jetzt noch was snacken.
0: Was ist für dich äh, eine klassische Dinnerzeit? Also was ist für dich die perfekte, wenn du jetzt aussuchen darfst, oh, wir gehen essen oder mhm. oh, es gibt Abendbrot, äh, wann, wie viel Uhr wäre das?
1: Kann ich dir genau sagen.
0: Ja, sag mal.
1: 19 Uhr, spätestens 19.30 Uhr, denn
0: ah, okay. 18
1: Uhr ist mir zu früh, 18.30 Uhr wäre auch noch Verhandlungsbasis bei mir. Ja. Ganz oft, wenn ich zum Essen verabredet bin, ich macht das auch gerne mit dann dann sagt äh, die jeweils andere Partei 20 Uhr ja. mache ich dann auch aber denk mir immer das ist mir eigentlich zu spät das ist auch ja. aus gesundheitlichen Gesichtspunkten zu spät ja. weil je näher man der Nacht kommt desto mehr fährt ja auch der Körper runter und wenn ja. man dann um wenn man um 20 Uhr da ist trinkt man erstmal einen zum reinkommen ne?
0: erstmal ein rapper Spritz
1: <lacht> na klar und weil es so gut klar. schmeckt noch ein so ja. dann bestellt man um 20 Uhr
0: 40. Ja. Man ist schon bumsvoll um 20.40 Uhr eigentlich. 40, genau. Ja. Dann,
1: das ist schon mal schlecht auf den späten Abend. Alkohol aber mal ja. ist ja okay. Dann, ja. je nachdem, ob man in einem ehrlichen Restaurant oder einem verlogenen Luxusrestaurant kommt, ja. das Essen entweder so 21 Uhr oder 21.20 Uhr. Ja, dann fängst du an zu essen, dann, weil ja. man sich unterhält, isst man sehr langsam ja. und dann, weil es so gut schmeckt und weil man gerade sich den vierten Cremant noch eingestellt hat, bestellt <lacht> so man auch noch Nachtisch ja. und um 21.30 Uhr bis 21.45 Uhr beendet man die Nahrungsaufnahme
0: ja. und dann ja. gibt es
1: vielleicht noch ein Limoncello aufs Haus, wenn man bei ja, einem richtig. ehrlichen Italiener richtig. ist.
0: Oder ein, Uso. Oder ein Uso, bei mir sind ehrlicher Grieche. Ist Oder das. ein
1: brenner Sambuca. Ja. Und dann ist es 22 Uhr auf ja. der, auf ähm, hier auf der Stichuhr oder wie das heißt ja. auf der Uhr. Ja, und dann hast du um dann 22 Uhr deine Uhr. du das? Was gerade? Ja, das ist der Magen wahrscheinlich, der sich beschwert. Ne? Ja,
0: so ja, das ist der Magen. Das der meldet sich sofort die Uhr, Da meldet sich sofort der der Computer, wie heißt es? Wow, 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 der Armbandcomputer wollte ich gerade sagen. Wie heißt es denn? Die Smartwatch. Uhr. Wow, wow, richtig richtig Da So äh, genau, der meldet sich sofort die Smartwatch und sagt Piep Piep Piep, jetzt ist aber mal ja, Schluss. Aber
1: ja, jetzt ist aber mal Schluss. Es ist 22 Uhr, weil der Körper da, glaube ich, schon im Ruhemodus ist. Also der Verdauungstrakt arbeitet nachts, glaube ich, nicht so viel, mhm. weil nachts die Körperfunktionen ja runtergefahren werden, damit du schla, also, ja, es wird alles runtergefahren, du schläfst ja nachts. Und wenn du so spät isst, ich habe immer das Gefühl, kann ja sein, dass die Leute kommen und sagen, neueste Forschungserkenntnisse ja. haben gezeigt. Ja. Es ist gar nicht so gravierend. Ich merke das aber selber, wenn ich abends um 22 Uhr mir noch so ein äh, fettes Schnitzel mit Kartoffelsalat reinhau und noch ein Tiramisu ja. zum Nachtisch und Limoncello, schlafe ich schlechter und am nächsten Morgen habe ich einfach Magenschmerzen. Ja. Und es ist nie so ein geiles, also das ist ein sehr üppiges Essen, aber das mittags ist, da sagt der Körper noch, das ist eine ehrliche Uhrzeit, da verzeih ich dir das. Ja. Aber um 22 Uhr, und deswegen finde ich, es 20, Uhr so wirklich das äh, maximalste der
0: Gefühle. Verstehe. Ja, siehst du, ich habe dann das ist ist gut, dir? dass wir ja, ist gut, dass wir da mal drüber reden, mhm. auch dass wir hier unsere Beziehungsstreits äh, auch mal öffentlich besprechen, ja? Und äh, ich merke schon, dass ich da bei dir auf verständnisvolle Ohren äh, treffe, denn ähm, meine Freundin ist ja Italienerin und mhm. das Ding, das ist ein Thema und das ist ein Thema natürlich, denn äh, in Italien wird einfach sehr Una spät thema. gegessen. Sehr spät gegessen. Und da gibt es auch mal einen Unterschied zwischen Nord- und Süditalien. Also das heißt, in Süditalien wird noch mal später gegessen, als in Norditalien sowieso schon. Ich würde mhm. sagen, in Norditalien eher so 20 Uhr, 20 Uhr, 30 auf Sizilien gern auch mal 21 Uhr 21:30 Uhr, Uhr gar kein Thema, wir haben teilweise auch um 22 Uhr gegessen, weil es da einfach so lange warm ist auch, dass man sich denkt, so also es ist alles ein bisschen verschoben. Kinder sind da auch noch bis 23 24 Uhr auf der Straße, gar kein Problem. So und äh, so ist das
1: 23 noch als Ki als Kleinkinder,
0: das ist alles ein bisschen verschoben. Alles verschoben. Und äh, so, und da, da gibt es dann immer regelmäßig, da gab es viele Diskussionen jetzt. Wir haben uns so ein bisschen eingegroovt. Also unser Kompromiss mhm. ist jetzt oft 19.30 Uhr. Aber äh, wenn es nach meiner Freundin ginge, also frühestens 20 Uhr, eher so 20.30 Uhr, 21 Uhr, auch wenn hier in Deutschland, das hat ist dann ist auch, auch was mit dem Sommer zu tun, ja. Also hier in Deutschland, wenn mhm. Sommer ist, auch gerne mal um 21 Uhr essen. Stimmt. Gehen.
1: Aber das stimmt wirklich. Ja. Wenn es draußen noch hell ist, kann ich auch später essen.
0: Ja. Aber, aber ich glaube, ich, ich das mag ist auch das gar nicht so
1: blöd. Ja. Muss ich sagen. Ich glaube nämlich, dass ähm, dieses die Körperfunktionen fahren runter, hat auch ein bisschen was mit der ähm, Lichtsituation zu tun. Und wenn das Sonnenlicht weg ist, wird dem Körper einfach signalisiert, jetzt ja. ist Abendruhe. Ja. Und wenn es im Sommer natürlich auch in Deutschland länger hell ist und es stimmt. wird erst um 22 Uhr dunkel, ich glaube tatsächlich, dann kann man auch ruhig ein bisschen später essen.
0: Das ist Weil wahrscheinlich Ich glaube, die Körperfunktionen schon, werden auch ja
1: vom Melatonin oder vom Sonnenlicht irgendwie. Wow, so viel halb. Melatonin Melatonin, ja.
0: Aber das geht ja, das geht ja ganz schön locker über die Lippen, wahr? Ja, schlecht. ich weiß. So, so locker, wie Bene sonst nur Snacks über die Lippen geht.
1: <lacht> aber T, weißt du, was ja. mich daran wundert, beziehungsweise was ich das Erstaunliche finde? Ich habe mich in meinem Leben schon viel mit Ernährung beschäftigt. In ja. Kombination mit Sport, aber auch ohne. Und richtig mit Ernährung <lacht> beschäftigt heißt oft einfach nur, dass ich gegessen habe. Ja. Und äh, wann auch immer ich mich so mit gesunden Ernährungsformen beschäftigt habe, wurde die ähm, mediterrane Lebensweise nicht empfohlen, aber wurde gesagt, nicht umsonst sind Menschen aus dem äh, südeuropäischen Raum so gesund, deren ja. Lebensweise das gute Olivenöl, ja, ja. die äh, Fisch, äh, viel Gemüse, äh, ja. aber auch pa Pasta und was die alles essen und auch so das äh, Lebensmodell, dass mittags eine Siesta eingelegt wird und dann geht das Leben später nochmal los und es wird auch abends spät gegessen. Da denke ich immer, wie, wie passt das alles zusammen? Weil da wird es plötzlich empfohlen. Da wird immer gesagt, ja, das ist toll. Die Italiener sind ganz gesunde Menschen. Guck sie dir an.
0: Ich, mir geht's genauso, Ariana. Ich habe das mit dieser mediterranen Diät auch noch nicht so ganz äh, verstanden, weil nur das Olivenöl kann es nicht sein. Also ich habe ja okay. auch immer gutes Olivenöl. Also ich habe keine Ahnung. Ich, also ich merke schon so, da wird einfach ganz viel gekocht und die Zutaten sind natürlich super. Und also es gibt da wirklich viel Fisch. Ich glaube, Fisch ist auch einfach ein, Fisch ist ein Schlüssel glaube ich. Mm. Ich glaube, Fisch ist Schüssel. Aber sonst so ganz habe ich das auch noch nicht verstanden. Naja, auf jeden Fall, genau. Ich, ich esse auch gerne früh, Ariana. Ich bin da gerne. Ich was, bin, ist ich, genau, ich, was ist
1: deine optimale Zeit für eine Dinnerverabredung?
0: Ja, 19 Mir, Uhr würde ich auch Freundin. sagen. Nee, ja, auch ne? tatsächlich würde ich sagen 19 Uhr. Weil ich will dann, ich, keine Ahnung, ich mag irgendwie 19 Uhr. Ich mag das Gefühl, dass dann der Abend schon ein bisschen früher startet. Ich finde, wir sind alle noch von der Tagesschau so versaut. Ich finde es ganz, <lacht> ne, wirklich, also oder? Ich, ich habe das Gefühl, das Fernsehen hat damals irgendwann bestimmt, um 8 geht der Abend los. Äh, um, um 20 Uhr ist die Tagesschau. Ah. Und also zum Beispiel die, alle Shows von Du meinst, von bis dahin muss der, das Essen stattgefunden haben? Nee, aber... Nee, das, das würde ich nicht mal behaupten, aber irgendwie um 20 Uhr ist so eine, also da geht, da startet der Abend, da ist dann wirklich alles so zu Ende. Sag ich mal. Mhm. Also so, so das Leben ist zu Ende, also der Arbeit jetzt, jetzt beginnt. Nein, aber so die Freizeit, also das sozusagen das gesellschaftliche Leben oder das, das Arbeitsleben. Das Leben oder so. mit der Tagesschau. Jetzt ist Pause. Ab 20 Uhr ist Pause, ab 20 Uhr ist die Tagesschau und danach gibt es noch ein Krimi. So. Das, war, das war ja früher so das Leben unserer Eltern, würde ich fast sagen. Und mhm. ähm, es ist auch so, dass bei allen KünstlerInnen, die auch so auf der Bühne stehen, die ich kenne, die so im Stand-Up-Bereich sind und Comedy machen, 20 Uhr ist eine Live-Show. 20 Uhr, ja, ganz stimmt. normale Live-Show-Zeit, wo ich mhm. immer denke, das ist mir eigentlich zu spät, also sowohl als Auftretender, <lacht> als auch als jemand, der äh, zu einer Show geht, weil ich mir oft denke, naja, aber die sind jetzt nicht alle in der Situation wie ich, dass ich mir mehr oder weniger aussuchen kann, wann ich aufstehe, ähm, viele müssen früh raus, ich finde das zu früh, deswegen mache ich jetzt viele meiner Shows um 19 Uhr zu spät so. findest du 20 Uhr. Ich finde 20 Uhr zu spät. 19 ja. Uhr finde ich geiler, weil du dann ähm, oft schon, also neulich erst eine Show gehabt, die habe ich um 19 Uhr starten lassen, die ging dann bis 21 Uhr. Das finde ich voll geil. Und selbst wenn du dann noch äh, viel Zeit hast, denkst du dir nach: Ach geil, kann man noch einen Trinken gehen, kann man noch irgendwie um die Ecke was essen gehen oder so. Das finde ich fantastisch. Und man ähm, quasi, man hat dann früher Pause. Um 19 Uhr geht dann schon sozusagen das äh, das los. Das äh, mag ich irgendwie total. Und deswegen denke ich auch immer, ich äh, ich freue mich ja schon immer, meine Freundin, Freundinnen und Freunde zu treffen, wenn ich dann essen gehe. Deswegen will ich möglichst früh die treffen. Und manchmal auch sagen, ach komm, weißt du was, 18.30 Uhr. Und dann guck mal auf die Uhr, hat schon gegessen. ja Man hat es schon ja Jahr alles, alles durch. Und dann ist erst 20.30 Uhr. Wie geil ist das denn? ja
1: Aber du das hast recht mit gut. diesem... Du hast recht, dieses 20 Uhr ist irgendwie drin, weil ich merke auch, wenn ich manchmal mit Leuten mich verabrede oder es um irgendwas geht, was unter der Woche startet und ja. 19 Uhr, dann gucken einen viele an und sagen so, nee, das ist zu früh. Und das ist dann irgendwie gar nicht, weil sie es von der Arbeit her nicht schaffen, sondern ja. wie als wäre 19 Uhr eine uncoole Uhrzeit. 19 ja, genau. Uhr ist uncool, weil es ist zu früh. So 20 Uhr, das ist cooler. Mach mal lieber 20 Uhr. Aber du hast total recht. Ich, ich finde, das ist nicht nur für Festangestellte und Festangestelltinnen blöd. Ja. Auch für mich ist es sehr schwierig. doch keine... Kinder
0: mehr, die sagen, oh guck mal, so lange darf ich aufbleiben. Als würden wir uns gegenseitig beeindrucken wollen mit der Zeit. Ja, ich komme 20, komm um 20, 20 Uhr. ich komme erst um 21 Uhr. 22 Uhr, ich kann ausschlafen. Also als würde man damit angeben, oder? Das, ist halt das komisch. stimmt.
1: Ich finde auch 20 Uhr zu spät und ich würde gerne alles gesellschaftliche shiften. Also nicht nur Essensverabredungen, sondern auch, ich habe zum Beispiel jetzt zum Geburtstag musical geschenkt bekommen. Ja. Einmal Musicalkarten und zu Weihnachten noch für ein Konzert. Und ja. beides beginnt natürlich wie immer um 20 Uhr. Ja. Und es ist beides unter der Woche. Und da denke ich mir, Freunde, da, da rechne ich ja im Kopf schon nach. Ich muss am nächsten Tag vielleicht um 7.30 Uhr. Naja, okay, sind wir ehrlich, das ist
0: eher so um 9 Uhr. Ich weiß noch, wie ich drum kämpfen muss. Wir nehmen gerade um 10 auf und ich weiß, und ich weiß, dass es dann immer noch für dich ist so um 10, ja, wenn es nicht anders geht, ja, okay, dann nehmen wir 10.00 um 10. Nee, aber das auf.
1: ist tatsächlich, ich bin, 10 Uhr ist nicht eine Uhrzeit, wo ich jetzt normalerweise noch im Bett liegen würde und das wäre mir deswegen zu früh. Ich kann nur um die frühe Uhrzeit erstens noch nicht so viel.
0: Okay, das stimmt nicht. Ariana, ist du frisst es gerade ganz gut hin.
1: Aber das andere Problem ist auch, um die Uhrzeit kann ich noch keinen Alkohol trinken und das gehört ja <lacht> immer dazu. Aber ist schon okay. Nee, jedenfalls finde ich, ist es ist wirklich zu spät oder es ist, ist spät, weil wenn ja. du dann um 20 Uhr was machst, dann guckst du dir was an und so eine Show geht ja meistens mit Pause und allem zwei, zweieinhalb Stunden. Ja. Dann ist es 22.30 Uhr und eigentlich finde ich schön, wenn man dann noch was trinkt, macht aber keiner mehr um 22.30 Uhr. unter Unter der Woche geht keiner dann mit dir noch ein Saufen, genau. sondern sagen alle, ach, es ist auch schon halb elf, bis wir zu Hause sind, ist nach elf, dann, ich muss auch ins Bett, morgen wieder früh raus. Wir haben genau. mit dem Chef. Oh, 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 oh. Ja.
0: Und das war wirklich ein Kampf mit vielen äh, Locations, weil die ähm, gesagt haben: Das sind unsere Gäste gar nicht gewohnt.
1: Schreibt doch mal ein Buch darüber und hinten mein Kampf.
0: <lacht> Danke für den mein Tipp. Kampf. Danke. Mein
1: Kampf und dann unten mit den vielen Locations. <lacht>
0: Ariana, danke. Du bist, du bist eine echte Freundin. Das wird auf jeden Fall mal. Gerne. Um, und, ja, aber es war wirklich äh, tatsächlich ein Kampf mit vielen äh, Locations, weil die äh, gesagt haben: Ja, das sind die gar nicht gewohnt oder so. Da, ich, wir hatten nie Probleme damit bisher. Und ich denke auch zum Beispiel sonntags oder so, 19 Uhr, man kann am Samstag mal sagen, komm, 20 Uhr, weil am nächsten Tag ist frei. Und dann ist so dieses, ist so ein bisschen so dieses, ah, ist schon spät, ja, dieses, man ist so aufgeregt, weil so spät ist. Ja, das hat man <lacht> irgendwie, das hat man sogar noch <lacht> als Erwachsener, finde ich manchmal. Das sehe ich dann ein, aber alle andere immer 19 Uhr. Naja, ich will jetzt noch eine andere Sache loswerden, Ariana, weil du gerade so was äh, Italienisches gesagt hast. Sag doch nochmal diesen Snack, den du, da, ähm, den du da wolltest. Der klang so leicht anitalosiert, sag ich mal.
1: Balla, balla und picoballa.
0: <lacht> picoballa, genau. Picoballa ist ja Picobello italienisch quasi.
1: Kurze Frage, aber heißt ja. Pico Klein?
0: Äh, nee, Wie das auf heißt eigentlich, äh, Piccolo. Heißt es. Aber dann kommt es vielleicht
1: daher, weil die Pico-Baller sind nämlich die kleinen Ballerballer tatsächlich.
0: Ah, ja, das kann gut Und sein. Und bevor
1: wir aber jetzt zu viel Werbung machen hier für Haribo, will ich noch sagen: Es gibt noch viele andere Snacks, wie zum ja. Beispiel diese Ferkel von Katjes oder auch Pickup. Ähm, Pickup-Artist.
0: Ähm, Pick
1: Pickup-Artist, ja. Billy Boy mit Erdbeergeschmack ist auch ein toller Snack. Naja, okay, jetzt wieder. Na, Tipp. Naja.
0: Jetzt kommen wir jetzt nämlich zu ähm, einem oft falsch ausgesprochenen Wort bei der Insel der Blödheit.
1: Ach krass. Äh, Hä? Oh,
0: das hätte ich jetzt aber gar oh, nicht gedacht. Das wusste ich
1: gar nicht. Ich glaube, ich
0: stehe gerade auf dem Schlauch. Inseln der Blödheit. Und zwar, es ist das Wort Bruschetta. Habe ich in meinem oh, Leben, bin Bruschette. ich ganz ehrlich, war kein, war, nicht, war jetzt nicht so eine lange Zeit, aber ich weiß, ich habe das auf jeden Fall auch schon gesagt, ich habe auch schon oft Bruschetta gesagt. Hm. Und ich bin mir sicher, dass viele da draußen, ja, müsst ihr jetzt gar nicht schamesrot äh, vor der Bluetooth-Box stehen, ja, das auch schon gesagt haben, das ist nicht schlimm, wir wollen ja Menschen Mut machen, ja, und sagen, ist nicht schlimm, auf die Schulter klopfen und sagen, ab jetzt sagen wir Bruschetta. Das ist immer so. Wie glaubst ich, du,
1: dass noch viele Bruschetta sagen?
0: Also ich glaube, es gibt das auf jeden Fall oder es gibt auf jeden Fall die Erinnerung daran. Ich weiß nämlich auch noch, also man, man irgendwann stolpert, stolpert. man über dieses Wort und dann kriegt man das beigebracht und manche sagen dann Bruschetta. Ich weiß noch, ich habe das, glaube ich, als Bruschetta habe ich das vorgestellt bekommen. Ich sag nicht von wem, aber ich habe ähm, das. Von als Von einer italienischen Freundin. Nee, äh, <lacht> genau, die, die, die hat das, sie konnte es nicht einfach. Nein, aber ähm, wirklich schon so lange Zeit, vor 20 Jahren oder so, man kriegt das ja sehr schnell. Das war ja, das ist ja schon, das gehört ja von schon so. Zu deinem zur,
1: Vater. Das
0: Weiß ich nicht. Aber das gehört ja schon so zur Standardausstattung von einem, von einem italienischen Restaurant, ich würde ich sagen, aus. oder? Das sind ja diese kleinen, ja, weiß ich nicht. So, das so kleine
1: getoastete wie Baguette Scheiben, glaube ich, genau. und dann mit so einer mit so einer Mischung aus Tomaten, Zwiebeln, und Öl und Essig Lecker. und sehr viel Knoblauch mm. drauf. Du, te, und, ja. Also dazu möchte ich jetzt tatsächlich auch gerne eine Umfrage machen, wie ja. viele Leute noch bis zu dem Zeitpunkt, offen und ehrlich, also ganz ehrlich, ich möchte eine ehrliche Umfrage machen, wie ja. viele Leute dachten, dass es Bruschetta heißt. Mach ich ja, auf. also ich will
0: gar nicht genau, ich glaube jetzt, das wissen jetzt schon viele, aber ich glaube, also mich würde es noch viel mehr interessieren, ob es mal eine Zeit Gab, ob sie das schon mal falsch gesagt haben, weil das glaube ich auf jeden Fall. Also ich mhm. könnte mir wirklich vorstellen, dass so 70% Prozent aller ähm, in Deutschland lebenden Menschen, die keine äh, italienischen Wurzeln haben, das auf jeden Fall schon mal falsch ausgesprochen haben. Weißt du? also die Mehrheit der Deutschen da hat das auf jeden also ich glaube, das ist dann irgendwann aufgeklärt worden und die also die, die wussten dann, ah okay, das heißt Bruschetta, aber ähm, bestimmt gibt gab es, es da viele, dass ist allen schon mal passiert ist oder dem, der Mehrheit schon mal passiert und ähm, da nur als, dann können wir das auch direkt wieder abschließen, aber wenn ihr irgend, euch irgendein italienisches Wort begegnet und da ist, ähm, da ist so ein SCH, ja, da, oder das C oder CH, CH heißt immer, das wird wie K gesprochen. Das ist einfach, das das, ist das Einzige, was man dazu wissen muss. Das ist Capucino. so ein bisschen. Moschino. Kapo. Nee, eben nicht. Das ist ja eben nicht so. Da, da gibt es ja ähm, ein Doppel-C.
1: Ah, das ist eine Ausnahme beim Doppel-C.
0: Genau. Aber ein okay. CH ist ein K.
1: Mhm. Auch bei der, zum Beispiel, das machen, glaube ich, auch viele bei der Franz äh, äh, italienischen Edelmarke Moschino. Ja, das genau. Das sagen, glaube ich, auch. Das, das habe ich nämlich super lange gedacht, weil es schreibt sich Moschino.
0: Ja, genau. Und ich
1: habe mich sehr lange gefragt, was das für eine merkwürdige Autofirma ist, die so viele Gürtel herstellt. Ja, genau. Aber es ist äh, Moschino.
0: Genau. So, und das ist, das kann man ja einfach mal mitnehmen, dann, weiß, dann hat man's. Zack. Finde Zack, fertig. Ja.
1: Finde ich sehr gut. Ah, jetzt ich würde trotzdem ich gerne noch eine Umfrage machen, wie ja. viele Leute bis zu dem Moment dachten, dass es Bruschetta ausgesprochen wird. Ja, nicht, um sich lustig ist. zu machen, sondern Nein, einfach, um, um nicht. uns
0: besser zu fühlen. Alle, wir alle machen Fehler. Ich habe das wirklich schon oft gesagt, weil ich oft verwirrt war, ich habe das ja immer, Bruschetta klingt irgendwie so unitalienisch. Man, ne? man möchte das so möglichst mm. weich immer aussprechen. Cucina, tsch, tsch. Dieses Tsch will man gerne machen, ne? Oder sch. So, dass, wir irgendwie, dass es so flüssig ist und man glaubte man traut den ItalienerInnen gar nicht zu, dass sie, so ein, dass sie über so einen harten Konsonanten wie das K überhaupt verfügen. Aber ja, machen sie gerne. Doch,
1: ich traue denen das zu. Ich traue ja, denen einiges ja. zu, den okay, Italienern Sehr
0: gut. Ja, die haben ja. so ein haben die dick haben die, die Bruschetta hinter den Ohren. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das war eine kleine Insel der Blödheit. Nur eine ganz kurz, cool hast du es auch schon mal falsch gesagt, Ariana Oder noch Bus nie? Bruschetta? Ja, Bruschetta. Ich glaube
1: genauso wie du, so in der ja, ne? irgendwann Kinderjugend, ähm, genau, weil es ist auch schwierig, finde ich. Man liest dieses Wort ja, in ja eigentlich jedem Ita in jeder italienischen Speisekarte erstmal ja. von alleine darauf zu kommen, dass das anders ausgesprochen Weiß wird. Man ich glaube bei Cappuccino war es genauso, Latte Macchiato genauso. Da, ich habe äh, entweder nur Latte gesagt oder ein ganz anderes Getränk bestellt, weil ich immer dachte, was steht da hinter Latte? Ma ja genau was?
0: oder Machato hat man dann vielleicht nochmal ja, gesagt. Ja irgendwie sowas. Ne? Ja genau, ja. weil man dieses so das denkt man sich, oh, ja. das ist so Italien.
1: <lacht> ich würde gerne eine kleine Rubrik hinterher schießen, die eigentlich zum Anfang kommen sollte, aber wir haben uns ja verquatscht heute, obwohl ja. ich um 10 Uhr ja noch gar nicht gut reden kann. Ja. Und zwar ist es etwas, was wir eigentlich immer am Anfang machen, aber es kommt jetzt und zwar der Bumerang.
0: Bumerang. Bumerang. Bumerang.
1: Und zwar habe ich eine Nachricht bei Instagram bekommen, Ja. sehr schlau hat die Person das angekündigt, indem sie ganz oben bei der Nachricht geschrieben hat, Bezugnahme zur letzten Folge, wenn ihr sowas macht, dann sehe ich bei Instagram immer, dass es was ist, was zum Podcast gehört und was ich möglichst öffnen sollte. Und zwar ja. schreibt die Person, ich habe gerade keinen Namen hier, als es um das männliche Pendant zu Powerfrau ging und ich eure Vorschläge Heulimann, Flauschimann und so weiter gehört habe, ja. war ich drauf und dran, wut entbrannt durch meine Wohnung zu rufen, dass es doch schon längst ein Pendant gibt. Und zwar Softie. Und das stimmt. Ja,
0: stimmt. Das ist nicht schlecht. Das ja, stimmt. Das ist nicht Softie
1: schlecht. ist, und die Person hat nicht nur mir dieses Wort wieder in Erinnerung gerufen, sondern äh, dieses Wort umfasst nämlich genau das, worüber wir geredet haben. Es beschreibt einen Mann, der un, also klischee untypische männliche Eigenschaften hat, nämlich eher weich zu sein, Gefühle zuzulassen, aber es ist nicht positiv. Ja. Niemand findet ein Soft, also niemand sagt, äh, ja. ich habe einen kennengelernt, das ist ein richtiger Softie und alle anderen denken, oh toll. Das stimmt. Das ist nichts Positives. Ach,
0: eine
1: Lusche hast du dir angelacht, ah, Weichei.
0: Okay. Ach, das ach, ist ja ein richtiger Hof. Lappen.
1: <lacht> Ach, der heult, no, wenn er einen nein, Film stimmt. sieht. Oh Gott! Ja, du hast komplett
0: recht. Ja, das, ja. das Problem ist ja, finde ich, bei Powerfrau, das wird ja auch noch in ähm, positive Absicht manchmal benutzt. Das macht es ja so so böse nochmal das Wort, weil es ähm, hm. ja unabsichtlich. Ähm, also es will eigentlich sagen, oh, da ist eine Frau, die ist selbstbewusst und ähm, sozusagen, dass die Leute, die das ähm, normalerweise sagen, merken gar nicht, dass da so eine tief verankerte Vorstellung davon ist, dass Frauen eben nicht power haben, dass sie eben nicht Macht haben. Und, ähm, so müsste das eigentlich auch bei Männern sein, aber das klappt irgendwie nicht. Also, genau, sozusagen, das ein Wort, ja auch, das ja man in positiver Absicht über Männer sagt, aber was eigentlich zeigt, man verachtet Männer ein bisschen oder man traut den manche Sachen nicht zu. So aber wie, das ist ja, glaube ich, ja. der
1: Clou, dass genau darin schon die die quasi die die Krux begraben liegt, dass wenn eine Frau männliche Attribute hat oder Attribute, ja. die ihr sonst eigentlich gar nicht angehörig sind, wie ja. zum Beispiel mal durchzuziehen, mal richtig auf den Tisch zu hauen, durchzugreifen, ja. zu wissen, einen Plan zu haben und den auch zu verfolgen, so eine Powerfrau, das ist dann positiv, Stimmt. aber ein Mann der schon da ist quasi, die, der die all diese Attribute mit die, mit der eine, mit denen eine Frau aufgewertet wird, mit der wurde er schon ab Geburt ausgestattet, ab Werk, ab Werkseinstellung ist er damit schon ausgestattet worden. Und wenn du ihm davon was wegnimmst, egal was es ist, es ist es immer ein Downgrade. Und deswegen kann eine Stimmt. Verweiblichung in dem Begriff eine Verweiblichung des äh, der, der Männlichkeit nie positiv sein, egal ob du es Heulimann nennst, Flauschibehnd oder, ja, oder eben Softie.
0: Wär jetzt, das wäre zum Beispiel mein Vorschlag, äh, Frauenversteher. Auch gar nicht, ja, Frauenversteher genau. klingt, ist ja eigentlich eine nette, man könnte ja davon ausgehen, es ist doch nett, wenn jemand, ah, Frauen versteht also, ja, also da irgendwie mehr Verständnis mhm. hat für Frauen oder so, ist aber überhaupt nicht so, oh, so ein Frauenversteher, also, oh, da haben wir, haben wir schon keinen Bock mehr drauf, haben wir auch Frauen keinen Bock mehr drauf, oh, der versteht mich, boah.
1: Und ich glaube, genau das ist das Ding. Man wird nie einen Begriff finden, weil in dem Moment, wo man dem, dem Mann, der quasi in dem Moment auf so einem Sockel, auf einer Statue, auf so einem Denkmal obendrauf steht, dem gibst du ein Attribut von dem weichere, vermeintlich weicheren, vermeintlich schwächeren Geschlecht. Ja. Egal, wie feinsinnig das jetzt ist. Oh, er kann Emotionen ähm, benennen oder er, 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 er ist sensibel oder er fühlt viel. In dem Moment äh, nimmst du ihm immer was weg und es ist nie eine Aufwertung, und nie ein, ein positiver Begriff, sondern immer einer, der so ein bisschen von oben herab ist. Finde ich ja, eine richtig traurige recht. Erkenntnis und möchte mit dir A, eine Sozialstudie machen und B, ein Buch schreiben darüber.
0: Okay, wow, das war viel. Ähm, ja, aber ja, ich glaube, da
1: lässt sich einiges zu holen. Da ist ja, was zu
0: holen. Ja, okay. Ja, gucken wir dann mal, wann wir, wir, wir das machen alles. Ne?
1: Okay. <lacht> aber vielleicht kann dich die Beobachtung jemand aus diesem Podcast herausnehmen, der sie gehört hat und der an ja. der richtigen Stelle sitzt und kann ja. es irgendwo einfließen lassen. Gerne uns zitieren, bitte gerne an der Stelle uns zitieren.
0: Ja, gerne uns zitieren, aber dann auch direkt das Buch darüber schreiben, das würde, da würde ich mich genau. freuen. Das wäre nett. Ja, ja, genau. genau. Vielleicht
1: kann das nämlich jemand aufgreifen oder auch ja. meinetwegen auch ein Programm draus machen oder ein Vortrag oder reicht es doch mal an Eckert ja. von Hirschhausen weiter oder so. Oder an Dieter genau. Nur, dass der da irgendwie ein kritisches stand up <lacht> drüber macht. Aber bitte mit Zitat und Verweis zu uns. Sehr sind, gerne. Sind die Dann wir uns In freuen. dieser Gedanken.
0: Ja, ja man darf ja jetzt gar nichts mehr sagen als Mann. Das ist, ich freue mich schon drauf. Alle liebe Grüße. An alle, an alle, an alle frechen Kabarettisten da draußen. Kabarettistinnen. <lacht>
1: Und ich würde noch gerne noch was ähm, anfügen, Till. Ja. Und zwar so hatten wir doch letztes Mal über die ähm, True Crime Podcast, eine schwierige Gespräch über True Crime Podcast gehabt. Ja. Ja. Und ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, ähm, erstmal mit Leuten, denen es genauso geht und die auch... Diese Art von Reportage oder Doku gerne hören, weil ja. es eben genau nicht nur immer dieses, es beleuchtet so den Täter und die Tat und dann die Folgen und die Haftstrafe, sondern das Ganze drumherum, was hat das für psychologische Folgen und genau, mit den Angehörigen und Hinterbliebenen. Ähm, ich habe ganz viele Tipps bekommen, ich sammle die gerade noch, die poste ich dann alle bei Instagram, das ist ein bisschen zu viel für einen Podcast, weil mir wirklich noch super gute Tipps dafür gegeben wurden. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich das so bewegend fand. Ich habe doch von dem Podcast erzählt, von unseren beiden lieben Kolleginnen Lin und Leo von Mord auf Ex. Ja. Die den, diese Podcast-Reihe oder diese, genau dieses Podcast-Projekt, die Nachbarn gemacht haben, ähm, zu Andreas so der seit über zehn Jahren im Gefängnis sitzt und lebenslang dort sitzen soll, für einen Doppelmord, wofür die Beweise echt dünn sind. Und wenn man sich den Der also,
0: der sitzt da so.
1: <lacht> genau, der sitzt da so. Und äh, die beiden haben ja wirklich es ist absurd. Ich habe beim Hören teilweise gedacht, das kann nicht echt sein, wie mutig die waren. Die haben sich mit Hells Angels getroffen und, äh, keine Ahnung, wirklich investigative Arbeit geleistet. Ermittlerinnen, finde ich, waren sie in dem Fall. Wirklich. Also wirklich mhm. krass. Haben neue Beweise zutage gefördert. Das, was eigentlich, äh, weiß ich nicht, Polizei- und Staatsanwaltschaftsjob wäre. Mhm. Und in der Woche, als wir aufgenommen haben, letztes Mal, sollte der nächste Gerichtstermin stattfinden. Und natürlich hat die ganze Familie von dem Andreas Dase und auch er selber darauf gehofft, es ge ging in diesem, in diesem Verfahren oder in diesem Prozess um eine Kostenübernahme. Wer diese Kosten trägt, aber sein Anwalt, der ihm quasi ehrenamtlich vertritt, weil das ein ganz renommierter Anwalt ist, der hat darauf gehofft, dass er diesen Prozesstag nutzen kann, um eine neue Beweisaufnahme zu beantragen, um nochmal neue Beweise vorzubringen, obwohl das gar nicht der Anlass dieses Prozesstages war. Und in der letzten Woche sollte dieser Prozesstag stattfinden. Ich hatte mir das, als ich den Podcast von den beiden, die Nachbarn damals gehört habe, im Kalender eingetragen, weil ich so gespannt war, ob der eine neue, ob der eine, überhaupt die Chance bekommt, diese Beweise vorzulegen, weil was da passiert um den Fall ist wirklich unfassbar. Ich finde, das kennt man sonst nur aus dem Film. Ja. Also dem kann das nicht nachgewiesen werden und der sitzt seit zehn Jahren da, der hat Kinder und alles. Und der Prozesstag, der wurde am Abend davor abgesagt, weil ähm ich glaube, weil der Staatsanwalt gestorben ist, überraschend oder so. Oh, wow. Und es ist so absurd. Ach dieser Fall nein. ist wirklich so absurd. Ach und dieser nein. Mann und die Familie, es tut mir einfach alles so leid. Und es ist wie, ich will gar nicht sagen, ein Krimi im echten Leben. Das Ach, dann macht sitzt also Da sitzt du da
0: so zehn Jahre im Knast und dann musst du da immer so im Innenhof Basketball spielen. Kommst du nur eine Stunde <lacht> raus... Ja, ist doch so. Hatten, du, grauen, kommst Kapuzen, ja nie, na ja, du kommst ja nie auf 10.000 äh, Schritte. Kannst ja knicken. Kannst ja sofort knicken.
1: Ja, deine Bilanz ist deine im für zehn. Ja,
0: das Einzige, ja. was Gutes ist, ähm, du hast nicht, ähm, du bist nicht versucht, die ganze Zeit zu snacken. Das ist das Einzige Positive, so. oder? Das und ist schon und du hast
1: auch nicht dieses, was ich habe mit ähm, Süßigkeiten, ist sie keine, außer sie liegen zu Hause alleine, hast du nicht, weil alleine zu Hause keine liegen, Drum ja. sind sie auch nicht im Magen <lacht> geblieben oder so ähnlich. <lacht> Genau, also es wird er wird ja gar nicht erst in Versuchung gebracht, aber ich ja. fand's wirklich so krass, weil ich habe auf diesen Tag so nicht hingefiebert, aber ich habe die ganze Zeit die, die News gecheckt, weil ich dachte und habe irgendwie so für den gehofft, weil ich dachte, hoffentlich dürfen die neue Beweise vorbringen, damit dieser Typ endlich irgendwie seine vermeintliche Unschuld belegen kann, wenn es denn so ja. ist. Und dann wurde dieser Termin am Abend vorher abgesagt. Das also ist stell, eine
0: Tragödie. Stell dir mal vor, der ist wie wir und dann kriegt er so einen Kuchen mit einer Feile drin und der sagt: Nee, es ist kalorienmäßig, geht gar nicht, mag ich gar nicht mit dem Snacken. Nimm den mal wieder mit, bitte.
1: Heute ist nicht mein Cheat-Tag, ich mach 80-20 nee, heute Nee, ist 80. nee, ich
0: meine, so Cheating-Days mache ich nicht.
1: Ja, das dazu.
0: <lacht> das dazu. Oh ja, ich weiß, es ist furchtbar. Es ist, ich, kann, ich kann da immer nur drüber Witze machen, weil ich finde das so. Ähm, also es ist wirklich die Horrorvision schlechthin, so äh, eingesperrt sein überhaupt, finde ich schon immer ganz schlimm, so im Gefängnis sein. Äh, Habe ich auch schon viele Bücher zu, drüber gelesen, weil ich mich das so auch gleichzeitig interessiert, wie das so ist, im Knast zu sein. Mhm. Und ähm, ja, und dann auch unschuldig da drin sitzen und dann wissen, man kommt nicht raus, weil du hast ja auch letztes Mal erzählt, wenn, wenn man das dann nicht einge eingesteht. Also wenn man nicht sagt, äh, ja, okay, genau. äh, äh, reuevoll bin ich jetzt hier genau. im Knast, dann dauert das ja ewig, eben, äh, bis man ja. rauskommt und äh, man, liest, man sieht so das Leben an sich vorbeiziehen und das sind ja einfach, selbst wenn dann irgendwann rauskommt, okay, jetzt schießt ihr Turm, man wird freigelassen, man kriegt da ein bisschen Geld, glaube ich, noch als Entschädigung, das sind ja zehn Jahre, die werden dir immer fehlen. Die hast du nie wieder, die sind dir einfach geraubt worden. Du hast einfach zehn Jahre eine Scheißzeit gehabt. Das ist schon wirklich Und furchtbar. er hat
1: drei Kinder und ich glaube, das Jüngste ja. war, als er ins Gefängnis gegangen ist, ein paar Wochen alt. Ja. Also das Was? ist wirklich krass. Vielleicht nur noch zum Abschluss. Es gibt in den USA nämlich ein Projekt, das nennt sich Innocence Project. Ja. Das ähm, hilft ehrenamtlich Menschen, die äh, vermeintlich unschuldig im Gefängnis sitzen und in Deutschland gibt es es noch nicht auf vergleichbarer Basis, aber ähm, JuristInnen und äh, ja, ich weiß nicht welche Art von, von ähm, Fachleuten haben sich zusammengetan, um ein ähnliches Projekt in Deutschland ähm, ins Leben zu rufen und da findet man alles zu unter www.wiederaufnahme.com. Das ja. ist ein Projekt, genau, wo sich ähm, JuristInnen und RechtsexpertInnen zusammengetan haben, um ehrenamtlich Menschen zu helfen, die im Gefängnis sitzen und sagen, hey, sorry, I, it wasn't me, ich weiß nicht, <lacht> um denen unter die Arme zu greifen. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ähm,
0: äh, ob Leute überhaupt noch suchen, was? die
1: da, ob die also, überhaupt noch was können. Nee, also ob die überhaupt ich,
0: noch Leute. <lacht> <Was>? <lacht> Nein, ich habe gerade hab gedacht, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch zuhört, Leute, aber wenn. <lacht> Oh, <laughs> gosh.
1: Ich hasse dich. Nee, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Leute suchen, die denen helfen, ja. aber falls Sie interessiert seid. Die haben, glaube ich, auch viele StudentInnen, die ja. Ja halt ähm, schon das no notwendige Werkzeug an der Hand haben, aber noch nicht den Abschluss und in dem Beruf arbeiten, aber auf jeden Fall mithelfen können. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die überhaupt Leute suchen, aber ich finde es eine gute Sache. Und wenn man seine ich du, auch. wenn man seine Reichweite und seine Stimme dafür nutzen kann, dann würde ich das an dieser Stelle hier gerne tun, auf dieses Projekt aufmerksam machen. Ja, finde Wiederaufnahme.com. Ähm,
0: tschüssi. Ja. Ende. Ey und dann ist mir noch eingefallen, ne? Zum Beispiel hier zu, noch ein ganz kleiner Nachtrag, ne? Das ist doch auch immer so gewesen bei Mallorca, oder? Mallorca hat man auch Auf oft jeden gehört. Fall. Als Stimmt. Kind auch mich hat mich das total ertret, äh, äh, äh natürlich gar nicht irritiert und dann später, hä, Mallorca, was denn jetzt Mallorca? Wie heißt denn das jetzt? Und dann habe ich, weil ich dann gemerkt habe, ach so, dann wird also das L gesprochen, habe ich oft gesagt Tequila. <lacht> richtig falsch, richtig scheiße.
1: Stimmt, das ist tatsächlich falsch, oh. weil Tequila nur mit einem L geschrieben ja, wurde. LL ist. Witzig, dass du das mit Mallorca sagst, weil ich erinnere mich noch so gut, dass ich in der Schulzeit irgendwann zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich so verwirrt bin, weil es diese zwei Inseln gibt, die so ähnlich klingen. Und sie meinte, ja. was meinst du? Und ich meinte, na, es gibt ja Mallorca und, und Mallorca. Genau. Und dann hat sie versucht, mir zu erklären, dass das die gleiche Insel ist, die wird anders ausgesprochen. Ich habe es nicht gecheckt, weil ich dachte, mindestens 50 Prozent der Menschheit, das höre ich doch, sag doch Mallorca. Das, das ist stimmt. doch eine andere Insel. Und ich war mir relativ sicher, es gibt Mallorca und Mallorca. aber jetzt Es wissen gibt wir ja auch noch Menorca. Ja, genau. Und deswegen dachte ich, es gibt auch Mallorca und Mallorca. Aber, aber jetzt wissen no, wir, no, no, no. die
0: waren auf einer anderen Insel, nämlich auf einer Insel der Blödheit. Blödheit. So. <lacht> Das war ähm, Endlich Normale Leute für dieses Mal. Ähm, wir haben uns gefreut, dass ihr zugehört habt und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hey! Süß! Am, da, ja, äh, ja, macht es doch einfach am Donnerstag, vielleicht um 19 Uhr. Würde uns freuen.
1: Würde uns sehr freuen. 21 Uhr ist echt zu spät. Deswegen, bis nächste Woche. Liebe Grüße bis aus Paris. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Endlich Normale Leute ist eine Produktion von 7 One audio 7 audio